0: Trybunału Konstytucyjnego, wszystkiego, co przyjmiemy, wszystkiego, co uchwalimy. Dzisiaj jest wyciągnięta do zgody ręka. Nie wiem, co, który gest jest prawdziwy, który gest jest szczery.
1: Radę gabinetową tworzy rząd pod przewodnictwem prezydenta. Zwoływana jest wtedy, gdy prezydent uzna dany problem za sprawę szczególnej wagi. Ruch wyprzedzający tak komentowana jest wczorajsza
2: decyzja Rady Nadzorczej Orlenu, która wczoraj odwołała Daniela Obajka z funkcji prezesa koncernu. W przyszłym tygodniu walne zgromadzenie spółki wybierze nową Radę Nadzorczą Orlenu, a ta nowego prezesa. Maciej Klus i choć Daniel Obajtek rozstaje się z Orlenem To jego nazwisko w kontekście tej paliwowej spółki Będzie często wracać Głównie w kontekście fuzji Orlenu i Lotosu I sprzedaży części udziałów w gdańskiej rafinerii Arabskiemu Saudi Aramco. Obajtek uważa, że fuzja była koniecznością I że została przeprowadzona wzorcowo
3: Tylko i wyłącznie fuzja Mogły uratować miejsca pracy I mogły uratować grupę Lotos
0: Innego
2: zdania jest prokuratura Która już wszczęła śledztwo w tej sprawie Część udziałów w Lotosie mogła być sprzeda- na nawet o kilka miliardów złotych taniej niż ich rynkowa wartość. Nowy zarząd Orlenu przeprowadzi w tej spółce dogłębny audyt. Zapowiada premier Donald Tusk. To też będzie niezwykle pouczająca lekcja. A w poniedziałek raport w sprawie fuzji przedstawi Najwyższa Izba Kontroli. Maciej Kluczka, to GFM.
1: Będzie poślizg w wypłacie podwyżek dla
2: nauczycieli. Pieniądze trafią na ich konta najprawdopodobniej dopiero w kwietniu, a nie jak zapowiadano w marcu. Będzie jednak wyrównanie od stycznia. Nauczyciele
1: dostaną dodatkowe 30%, a ci po 33%
2: do pensji. W studiu z nami jest reporter TOK FM, Krzysztof Chorwat. Dzień dobry.
0: Witaj. Skąd to opóźnienie w wypłatach? Ministra edukacji Barbara Nowacka wprost obwinia za nie prezydenta. Ze
1: względu na to, że zwlekano z powołaniem naszego rządu, ze względu na to, że pan prezydent zakwestionował ustawę około budżetową.
0: Żeby podwyżki weszły w życie, potrzebne jest jeszcze rozporządzenie o stawkach minimalnych. W przyszłym tygodniu resort ponownie będzie w tej sprawie rozmawiał ze związkami zawodowymi. Wiadomo jednak, że stawki już się nie zmienią, na więcej nie pozwala budżet. Szef za ten pasł, Womir liczy jednak na kolejne podwyżki w przyszłości i zmiany w systemie wynagradzania.
4: Bez względu na to, jakie są nasze odniesienia do istniejącej sytuacji, naprawdę byłoby grzechem nie doceniać tego, co otrzymaliśmy. Związkowcy ponownie
0: apelują o powiązanie pensji nauczycieli ze średnią krajową Projekt w tej sprawie jest
4: w Sejmie. Krzysztof
1: Chorwat był z nami, bardzo dziękujemy. A po 7.20 gościem Miaska Żakowskiego w porangu radiado FM będzie szef Związku Nauczycielstwa Polskiego, Sławomir Bronierz.
2: Pogoda. Piątek będzie pochmurny i deszczowy. Na Suwalszczyźnie deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Wieczorem może mocniej wiać, szczególnie nad Morzem. Dwa stopnie pokażą dziś maksymalnie
1: termometry w Rzeszowie, trzy w Katowicach, pięć w Krakowie, Lublinie, Białym Stoku, Gdańsku i
0: Poznaniu, do siedmiu stopni w Szczecinie i Wrocławiu. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek radia Tok FM.
5: Witam jestem rzakowski to jest Piątkowy Poranek Wtokowem 6 minut, po siódmej w tej chwili Będę z Państwem, Jak co piątek prawie do dziewiątej I oczywiście, oczywiście Tak, tak, będziemy mieli gości Po 7.20 Sławomir Broniarz Prezydent Związku Nauczycielstwa Polskiego Wiadomo o czym będzie mowa Po 7.40 Bronisław Komorowski Były prezydent RP Oczywiście No, porozmawiamy O panu prezydencie, porozmawiamy A tymczasem Henryk Sawka Nie śpi Sawka czuwa. Dwaj ludzie z Dudą. To dzisiejszy rysunek Henryka Sawki. Jeden, jedna bryła przypomina pana Wąsika, ma szarfę prawo. Druga bryła przypomina Andrzeja Dudę, ma szarfę z napisem i. Trzecia bryła przypomina pana Kamińskiego i ma szarfę z napisem Sprawiedliwość. Dwaj Ludzie z dudą. Henryk Sawka, a jego rysunek na aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poszedł tak, 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 tak. Uwaga, uwaga! Poszedł za 12 643 zł. Henryku, gratuluję i dziękuję w imieniu służby. Byle, byle, tak dalej. Po ósmej tego Państwu jeszcze nie zdążyłem powiedzieć. E, oczywiście komentatorzy. Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna. Roman Niemielski, Gazeta gazta wyborczej. Konstanty Geber, współpracownik kultury liberalnej. Teraz zgodnie z tradycją opowiem Państwu, co, co fajnego mi się udało, ciekawego znaleźć w gazetach. Dobra wiadomość dla emerytów skoro pan prezydent podpisał, podpisał budżet, to i podwyżka emerytur marcowa jest już znana 11,9% więc jeżeli ktoś jeżeli ktoś miał emeryturę na przykład 1445 zł to dostanie 1617 a jak ktoś miał na przykład 4795 to dostanie 5330 gratuluję podwyżki wszyscy się oczywiście cieszą o podwyżkach jeszcze będzie zwłaszcza nauczycielskich pisze o tym, tym m.in. Gazeta Wyborcza, ale dopiero od kwietnia, bo pan prezydent tak późno podpisał budżet, bo rząd powstał późno i tak dalej, i tak dalej. Porozmawiamy o tym z panem, z panem prezesem Broniarzem. To oczywiście będzie jeden, jeden z tematów w sprawie pana prezydenta Dudy wypowiada się pan prezydent Kwaśniewski w dzisiejszym fakcie mówi, że Duda to nieodpowiedzialny polityk i jest to chyba najkrótsza recenzja pan prezydent Kwaśniewski dyskretnie nie wnika w źródła tej nieodpowiedzialności. Ile w tym jest świadomości, a ile nieświadomości. To już by może było nieuprzejme, nawet może by to była medykalizacja. W każdym razie coś jest na rzeczy rzeczywiście z tą nieodpowiedzialnością pana prezydenta. Albo może Może z pomieszaniem priorytetów, z problemem ważenia tego, co ważne, a co nieważne, bo żeby bezwzględnie rozwalać państwo, jak zapowiada pan prezydent, kierując wszystkie ustawy uchwalone przez parlament do Trybunału Konstytucyjnego, którego nie ma, jak wiadomo, żeby to robić z powodu nieobecności w Sejmie dwóch byłych posłów, no, muszę powiedzieć, że rzeczywiście y, to jest y, stan po zderzeniu byka z parowozem bardzo wyraźnie i y, 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 problem ważenia tego, co ważne, nawet gdyby pan prezydent uważał, że y, wąsik kamieński zostaje skrzywdzeni, to roz- wysadzanie w powietrze państwa y, z tego powodu przy pomocy takiego wątpliwego myku y, jest, y, jest dziwne, i już nie będę medykalizował, żeby nie było jakichś zarzutów potem, że jestem nieuprzejmy dla pana prezydenta. No, gazeta Polska codziennie tak, tak, wciąż się ukazuje dzięki Bogu. Dzięki temu wiemy, jakie myśli chodzą po głowie radykalnych zwolenników poprzedniej władzy. Prezydent sprawdzi Donalda Tuska chodzi o zwołanie Rady Gabinetowej na 13 lutego. Kurczę, ten prezydent Duda, to on lubi tą trzynastkę. Coś tu musi być rzeczywiście. Rząd, trzynastego wam zrobię. Radę Gabinetową trzynastego. Do 13 razy sztuka? Nie wiem. Ale myślę, że numerolodzy mogliby się wypowiedzieć w sprawie tej diabelskiej, bądź co bądź liczby, która... Od tysięcy lat jest przedmiotem różnych interpretacji. Z tych ciekawych rzeczy około prezydenckich i około pisowskich, zakaz zawieszania schaba, pisze o tym gazeta wyborcza, znów zabezpieczenie trybunału. Kurczę, chłopaki, no nie trybunału. Jakiego trybunału? jednego sędziego gremium, którego istota trybunalska wcale nie jest jest pewna i bardzo dyskusyjna. Czemu nie można było tu napisać znów zabezpieczenie czyje? A czy to właściwie jest zabezpieczenie, kiedy takie postanowienie, taką opinię wydaje ktoś to nie ma do tego prawa. To jest bardzo ciekawe. Ładnie to wczoraj rysował, rysował w TFN 24 Roman Giertych. Więc można było po prostu powiedzieć opinia Święczkowskiego. I chyba to by było najbliższe surowej prawdy, zwłaszcza jeżeli się weźmie tekst, pod uwagę tekst Wojciecha Sadurskiego, profesora Wojciecha Sadurskiego na 15 stronie dzisiejszej gazety wyborczej w dziale opinie gdzie Sadurski tłumaczy, że po prostu po prostu trzeba te żabę wreszcie łyknąć jest grupa osób pod kierunkiem pod kierunkiem pani magister udającej prezeskę ale to nie jest trybunał chociaż urzęduje w, czy też można powiedzieć, nie urzęduje właściwie tylko spotyka się w budynku trybunału I naprawdę, jeżeli nie przełkniemy tej żaby wreszcie i przy pomocy uchwał nie stwierdzimy, mówię o Parlamencie Polskim, że to nie jest Trybunał, to będziemy się bujali z tymi szaleńcami bez końca, a przynajmniej do końca kadencji Pana Prezydenta. Przyłączam się do Sadruskiego, zalecającego jednoznaczne, yy, jednoznaczne działanie, bo naprawdę szkoda Polski. Yy. Oczywiście Gazeta Polska codziennie powtórzy to, co pisze dziś na stronie trzeciej, że koalicja 13 grudnia szykuje zamach na Trybunał Konstytucyjny, a potem będzie, że koalicja 13 grudnia przeprowadzi zamach, a potem, że przeprowadziła zamach i tak dalej, i tak dalej. Ale nie można dać się terroryzować którzy rozwalili system prawny w Polsce, rozwalili system konstytucyjny, a teraz, a teraz, jak to się kiedyś mówiło, diabeł ubrał się w ornat i ogonem na mszę dzwoni. No nie, jak ten diabeł dzwoni na demokratyczną czy praworządną mszę, to trzeba ludzi uprzedzać, że to jest diabelski pomysł. W gazecie wyborczej na pierwszej stronie informacja o pożegnaniu z prezesem Obajtkiem, pożegnanie z Obajtkiem Daniel Obajtek na własne życzenie został odwołany ze stanowiska prezesa Orlenu. Niektórzy przez chwilę poczuli ulgę, ale sprawa nie jest jest wcale taka jednoznaczna, bo góra kasy za tym dla Obajtka popłynie. Znowu ileś tam nie ma co zazdrościć ludziom, że zarabiają pieniądze i fajnie jak zarabiają, ale jak drą państwowy, tak kompletnie bezwstydnie, to jednak jest trochę co innego. W tej sprawie też w Gazecie Wyborczej na stronie czwartej taki katalog prezesów różnych państwowych firm, czy też firm, o których zarządzie decyduje decydował poprzedni rząd. No, muszę powiedzieć, że to naprawdę robi wrażenie, nie tylko o bajtek, prawie 2,5 miliona. Kurczę, w w, w ciągu jednego roku, proszę państwa. ale też na przykład taka pani Kozłowska-Chyła, mm, szefowa że tu znacie to nazwisko, nie znacie, no właśnie, jakbyście potrzebowali, jest odkoło pożyczyć 2 miliony 100 tysięcy w ciągu roku 22, przypominam, jeszcze kawał inflacji był wtedy przed nami, albo, mm, albo taki... Wojciech Dom, y, Dąbrowski z PGE 1 20,0 to wychodzi sto tysięcy miesięcznie. Dużo nie wiem jak dla kogo. Dla mnie by było sporo. Bill Gates by się pewnie nie cieszył, nie wiem, czy by mu starczyło na waciki, ale jednak w Polsce to jest góra pieniędzy, kiedy się tłumaczy nauczycielom, lekarzom, pielęgniarkom komu tam jeszcze, policjantom, urzędnikom że nie, nie, budżet nie ma pieniążków niestety wam nie da no rozumiecie, z pustego i Salomon nie naleje ale może by od tych gości dało się coś przelać bardzo liczę na to, że mądrzy prawnicy rozpracują kwestię y, przypadku mienia dla osób, które zbyt obficie korzystały z publicznego mienia y, na przykład y, y, fakt dzisiejszy dwóch takich dżentelmenów. Wojciech Jasiński, kiedyś minister Skarbu Państwa w spółkach państwowych, zarobił ponad 6 milionów złotych, a inny, inny orzeł, Maciej Łopiński, zaufany prezesa PiS, jak pisze, pisze fakt, ponad milion. Znów nie zazdroszczę, ale jednak sprawiedliwość. Teraz odchodzą, odchodzą, niedługo będziemy żegnali tych panów na urzędach. Ważne jest, kto przyjdzie na ich miejsce, ale nie tylko od tych panów. Wiecie państwo, otworzyłem dziś <coughs> Polskę De Orlen. No tak, no jest, jest nieśmiertelna. Dorota Kania, proszę państwa W naszym ciągu jest szefową Całej tej orlenowskiej Wszystkich tych orlenowskich Gazet i gazetek Redaktor Naczelna Polska Press I o czym Pani Kania, moja ulubienica Pisze o cenzurze Czyli czego nie pokazało Uwaga, uwaga Neo-TVP, neo-TVP. No tak, trochę to jeszcze Potrwa zanim przyjdzie tam jakiś może mm, rzetelny dziennikarz, żeby y, ratować morale y, tego koncernu medialnego i profesjonalizm? Y, nie poganiam, nie jestem niecierpliwy, ale jak zobaczyłem, że Kania cały czas rządzi, to pomyślałem, kurczę, coraz trudniej to wytrzymać. 7.19 informacje, a za chwilę nasz pierwszy gość.
0: Autopromocja
1: Nie ma ludzi idealnych i nie ma idealnych związków, ale zawsze można znaleźć rozwiązanie. Tych najlepszych szukam razem z ekspertami, psychologami, terapeutami. Rozmawiamy o problemach i dylematach w związkach i relacjach, o których słuchaczki i słuchacze piszą do mnie w listach miłosnych.
0: Listy miłosne. Tylko w TOK.FM Premium. Zaprasza Dorota Wardecka. Posłuchaj na TokFM.pl ukośnik listy lub w aplikacji mobilnej TOK.FM. Autopromocja.
1: Reklama.
6: Wielka wyprzedaż świata Professional trwa. Wybierz legendarny Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce. Teraz Ducato. Dostępne z rabatem aż do 38 tysięcy złotych netto i z promocyjnym leasingiem dla firm od 101%. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl Ducato. Dostępne również w wersji w pełni elektrycznej.
1: Boli mnie gardło Mamo, zerkniesz? A... Czerwone, babcia da ci lizaka Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Medgardło bez cukru To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło mm, ty? Jak gardełko? Już nie boli.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, na nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła Aflofarm.
1: Lizabki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują.
0: Przeceny
6: na walentynki w Media Expert. Smartfony, smartwatche, laptopy, głośniki i słuchawki bezprzewodowe, depilatory świetlne, ekspresy do kawy w super niskich
0: cenach.
2: 21 Piotr Jaśkowiak zapraszam. Unijnym przywódcom udało się przekonać władze Węgier, by nie blokowały pomocy dla Ukrainy. Rząd w Kijowie dostanie w kolejnych latach 50 miliardów euro, ale do tej kwoty Węgrzy nie będą się dokładać. Ministerstwo Sprawiedliwości przeprasza gejów i lesbijki za krzywdę, której doznaliście ze strony państwa polskiego, powiedział szef resortu Adam Bodnar. Przedstawicielom organizacji walczących o prawa mniejszości seksualnych obiecał zmiany w kodeksie karnym i wpisanie do niego walki z mową nienawiści. Irlandwcy rolnicy dołączyli do protestów w innych krajach Unii Europejskiej. W wielu miastach wyjechali na ulicę traktorami. Podobnie jak rolnicy m.in. z Francji, Niemiec, Polski i Rumunii sprzeciwiają się regulacjom narzuconym przez Brukselę i nadmiernej ich zdaniem biurokracji. Dokej Dominik Pastuszka został poważnie ranny podczas wyścigu na torze w Pizie, informuje agencja prasowa ANSA. Jego koń uderzył w przeszkodę. Nieprzytomny Polak z obrażeniami głowy i klatki piersiowej trafił do szpitala. Więcej o w sporcie w już teraz.
3: Informacje sportowe. Michał zapraszam. Tego ruchu nikt się nie spodziewał. Lewis Hamilton odejdzie po latach zespołu Mercedesa i od przyszłego sezonu będzie się ścigał w Formule 1 w Bolidzie Ferrari. To z kolei oznacza, że po tym sezonie z zespołu z Maranello odejdzie Carlos Sainz, bo pierwszym kierowcą z ważnym kontraktem jest Charles Leclerc. 39-letni Hamilton wygrał 103 wyścigi Formuły 1 i jest pod tym względem rekordzistą. Karierę zaczynał w McLarenie, a do Mercedesa przeszedł w 2013 roku. Świadkarza Sekoresowi pokonali we własnej hali Aluron warte zawiercie do zera w pierwszym siercinowym meczu Pucharu Cew. Gospodarze wygrali w setach do 22, 16 i 23. Mecz mógł się jednak potoczyć inaczej, mówi środkowy warty Mateusz Bieniek. To nie był na pewno nasz dzień. Kurczę, mam takie wrażenie, że w pierwszym secie mieliśmy tak dużo okazji, sytuacji, które powinniśmy wykorzystać i, i wygrać tego seta, że później to się na nas troszkę zemściło i Rzeszów i naprawdę zaczął grać kapitalnie od tego momentu. Trzeba im oddać, że naprawdę dzisiaj grali na, na bardzo wysokim poziomie w każdym elemencie. Blokowali, bronili. Ciężko było nam coś zrobić. Bieniek wciąż jednak wierzy, że to jeszcze nie koniec walki o Pufina na Pucharu Cew. Nie składamy broni. Za tydzień mamy rewanż. Mamy nadzieję, że wynik będzie w odwrotnej i doprowadzimy do złotego seta. Rewanż będzie się w hali w Sosnowcu. To miał być ostatni pojedynek wielkich gwiazd, ale ostatecznie Cristiano Ronaldo i Leo Messi nie spotkali się na boisku. W sparingowym meczu saudyjski al Nas zmierzył się z Interem Miami, ale Portugalczyka z gry wykluczyła kontuzja. Messi pojawił się z kolei na boisku dopiero w 83 minucie i niewiele mógł już zrobić, bo jego drużyna w tym momencie przegrywała aż 0 do 6 i takim też wynikiem zakończył się sparing w Riadzie. A dziś rozpoczynają się ćwierćfinały dwóch Mistrzowskich turniejów w Pucharze Narodów Afryki Nigeria zagra z Angolą, a Demokratyczna Republika Konga zmierzy się z Gwineą Z kolei w Pucharze Azji, Tadżykistan Zagra z Jordanią, a w najciekawszym Meczu tej rundy turnieju Australia Zmierzy się z Koreą Południową Teraz w TOK FM, prognoza pogody
6: Sponsorem programu jest firma RSA Polska Importer elektrycznych samochodów osobowych i dostawczych Maxus www.maxuspolska.pl
2: Goda. Od plus 3 stopni Celsjusza w Rzeszowie, przez 4 w Łodzi, 5 w Warszawie, 6 we Wrocławiu do 7 w Szczecinie. Do Polski będzie napływał niż z nad Atlantyku, zachmurzenie dzisiaj duże. Przelotnie popada deszcz i deszcz ze śniegiem, a na wschodzie i na południu także śnieg.
6: Sponsorem programu była firma RSA Polska. Importer elektrycznych samochodów osobowych i dostawczych Maxus. www.maxuspolska.pl
0: Radio Tokio FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Poranek Radia Tok FM. Witam ponownie Jacek Rzekowski, to jest Piątkowy Poranek w Tok FM, prawie 26 minut po siódmej i wracamy do y, naszych, ba, naszych baranów. Przepraszam bardzo, nie, nie to miałem na myśli, ale trochę o baranach też będzie, bo, bo będziemy rozmawiali z panem prezesem broniarzem, prezesem Związku Nauczycielstwa mm, Polskiego, no bo w końcu chodzi o jakość y, edukacji i jakość następnych pokoleń, która pewnie jest jedyną dobrą odpowiedzią, jedyną znaną dobrą odpowiedzią na kryzys demograficzny. Skoro ma nas być dużo mniej, to, to bądźmy dużo lepszej jakości. No Niezgoda. zgoda. I... No, ale to jest także problem dotyczący
4: samych nauczycieli, liczby, sposobu kształcenia, pozyskiwania przyszłości wielu, tysięcy nauczycieli, nie pojedynczych nauczycieli. Demografia jest w dramatycznej zapaści i
5: to musimy sobie jasno powiedzieć,
4: to będzie miało wpływ na cały Demografia system edukacji.
5: nauczycieli. Też. Jest w dramatycznej zapaści też, prawda? Bo to są w hmm. ogromnej części Panie prasie, przepraszam, nasi rówieśnicy A <śmiech> pan był akut, pan Dość to. odlegli Od pokoleń, które uczą To też tak. wytwarza napięcie No dobrze, jak po rozmowach z rządem Czy Pan jest optymistą, że to będzie szło W dobrym kierunku? Te rozmowy zakończyły się komunikatem Pani Minister, że, że jednak przy tym
4: rodzaju pozostanę, że nie ma możliwości podniesienia wynagrodzeń, dlatego że budżet jest zamknięty. Natomiast, w tej chwili. W tej chwili. No to jest moim zdaniem i taka jest propozycja związku. Można przesunąć pewne środki w odniesieniu do nauczycieli mianowanych bez
5: zwiększania budżetów. Bo budżetowej. chodzi o to, że nauczyciele początkowo, początkujący i nauczyciele mianowani mają prawie tyle 10, samo... Chociaż ogromna jest różnica doświadczenia i kompetencji i statusu zawodowego. No i chcielibyśmy, żeby jednak osoba, która
4: po tych sześciu, a teraz czterech latach, bo Czarny, to skrócił, jednak znacząco się różniła. To po pierwsze, a po drugie, żeby osoba wchodząca do zawodu wiedziała, że po tych czterech latach nie będzie zarabiała zaledwie 150 zł, więcej, znaczy jakakolwiek mniejsza kwota, co się będzie pojawiała w stosunku do osoby, która wejdzie do tego zawodu. I, i tutaj mamy pewne rozwiązanie, mamy pewne propozycje, yy, czekamy na bardzo bardzo precyzyjne wyliczenia dotyczące czegoś, co jest takim potworem księgowym zbudowanym jeszcze przez pana ministra Handka, mianowicie średni wynikający ze stopnia awansu zawodowego my spróbujemy to opublikować, powiesić we wszelkich mediach społecznościowych, na wszelkich możliwych forach, żeby ludzie zobaczyli, jak idiotycznym jest system kształtowania wynagrodzeń nauczycieli. jest może... cały
5: system, Pana zdaniem, trzeba by zmienić nie tylko tę to, to, wynikową kwotę, która jest na pasku.
4: Zdecydowanie, no bo jak wytłumaczyć przeciętnemu obywatelowi, który nie funkcjonuje w branży, że nauczyciel po 20 latach pracy w swoim wynagrodzeniu ma 1,5% na przykład odprawy emerytalnej albo dodatku na zagospodarowanie, który jest płacony raz w karierze zawodowej na początku tejże kariery albo ma w każdym comiesięcznym wynagrodzeniu trzynastkę liczoną w ułamkowych odsetkach. To powoduje, że między płacą zasadniczą a tym średnim, mitycznym, które które, która to średnia jest bardzo medialna i taka nośna propagandowo jest czasami 3000 złotych różnicy, więc nauczyciele mówią, owszem, dla nas najważniejsze jest wynagrodzenie zasadnicze i to co stanowi pochodną tego wynagrodzenia, czyli procent dodatku stażowego, reszta to są wynagrodzenia, czyli kwoty, które mamy albo nie mamy.
5: No dobrze, ale jak rozumiem, ambicje Związku Zjednoczonych Polskiego idą dalej, mianowicie w tym kierunku, żeby już nie nie kłócić się z każdym rządem przy każdym budżecie o to, ile nauczyciel porządkujący będzie zarabiał i tak dalej, i tak dalej, bo to już, prawdę mówiąc, dla opinii publicznej to zrobiło się trochę męczące i nudne. Jest dużo ciekawszych rzeczy na świecie. tylko żeby to jakoś szło automatycznie. Tak jak w przypadku sędziów na przykład czy prokuratorów. To jest otwartość na to? Znaczy, to jest ten pozytyw, który
4: z wczorajszych rozmów wynika. Nie jedyny, ale jeden z. Dlatego, że po pierwsze te rozmowy były na zaproszenie ministra edukacji, a nie były wymuszone jak dokładnie rok temu, kiedy Związek domagał się tych rozmów od ministra. I po długim czasie doszło do rozmów pierwszych i ostatnich. Po drugie, na tych rozmowach panuje. Czyli pan czuje, że jest chęć dialogu, jak rozumiem. Tak i mam nadzieję, że to nie jest tylko taka socjotechnika, ale rzeczywiście chęć dialogu. Po drugie, pojawiła się jasna i bardzo ważna dla nauczycieli deklaracja, że to w roku 2025 będziemy mieli ciąg dalszy tego procesu podwyższania wynagrodzeń, nawet jeżeli się nie uda wprowadzić inicjatywy obywatelskiej, dlatego że nauczyciele zadają sobie pytanie, czy to 30% będzie jednorazowym takim wyskokiem, żeby nie powiedzieć wybrykiem ekonomicznym, czy będzie kontynuacja. I tutaj no to ten... ogromny wysiłek, 20 miliardów, tak? No. Zdecydowanie ponad. I pani minister tutaj mówi jasną deklarację, składa, że rzeczywiście trzeba nie tylko e, rozróżnić między początkującym a mianowanym, ale także podnieść płacę nauczycielom dyplomowanym I, i taka deklaracja jest dla nas bardzo ważna. No i jest także zapowiedź prac nad inicjatywą obywatelską. Teraz zakłada... A co? Już prace trwają, prawda? Trwałem, bo już tylko, już po, po pierwszym, pierwszym czytaniu. Czytaniem, chyba trzecim pierwszym czytaniem była także potrzeba. Było, bo, bo w poprzedniej kadencji o, chyba jeszcze to Dobra. było. Natomiast chcę zwrócić uwagę, a na pewno drugim, chcę zwrócić uwagę, że to jest dla nas ważne, dlatego że tak jak pan powiedział, to odpolitycznia proces kształtowania wynagrodzeń. To powoduje, że nie politycy będą mówili ile wynosi tak zwana kwota bazowa, ja przepraszam, że o takich szczegółach o tygodniu porze mówię, tylko płaca nauczyciela będzie porównywana z w gospodarce. jeżeli wchodzący do zawodu będzie miał to wynagrodzenie zasadnicze na takim poziomie lub wynegocjowanym do do tego momentu na jakimś innym odsetku, to to, to będzie to porządkowało, stabilizowało i będzie gwarantowało, że osoba kończąca studiów nie będzie musiała liczyć na to, że jego wynagrodzenie będące równe płacą minimalną będzie waloryzowane, żeby nie było, przepraszam za określenie obciachu, że to absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek pedagogika zarabia na poziomie płacy minimalnej lub poniżej. Chcemy, żeby Parlament jak najszybciej rozpoczął pracę w komisjach, albowiem ta ustawa, którą myśmy składali do Sejmu. A parlament nie chce? Chce, no tutaj była jasna deklaracja. Tym bardziej, że nawet posłowie opozycji, obecnie opozycja, a do niedawno rządzący, jasno deklarowali, że trzeba zmienić system wynagradzania nauczycieli, bo on jest zły. Dla mnie stwierdza... Czyli co to
5: będzie ta pierwsza na świecie ustawa, którą PiS z Platformą uchwalał chętnie w tej kadencji?
4: No, żeby nie było tak, jak u Krasickiego w przyjaciołach. Mam nadzieję, że jednak uda nam się. Znaczy, to chodzi o to, że wśród serdecznych <śmiech> przyjaciół. Zjadły. Tak, tak. Ale mam nadzieję, że uda nam się to zrobić. Dlaczego? <śmiech> Dlatego, że. To, o czym Pan powiedział o tej demografii nauczycielskiej, o, o problemach kadrowych, no musi być otwarciem na nowych, młodych, którzy do tego zawodu chcą przyjść, ale którzy nie mogą bazować na płacy minimalnej. Oni są potrzebni po to, żeby ta zastępowalność pokoleni była, bo tak jak Pan zauważył, nieco mnie odmładzając, większość nauczycieli to są jednak 50-latkowie. I jeżeli ta luka pokoleniowa się pojawi, to to jest także z powodów czysto wychowawczo-dydaktycznych, pedagogicznych kłopotliwe, choćby dla edukacji przedszkolnej, edukacji wczesnoszkolnej, ale jednocześnie ci nauczyciele muszą mieć perspektywę wraz z rozwojem zawodowym, poprawy sytuacji finansowej swoich rodzin.
5: Marcelina Zawisza napisała przed chwilką bardzo, bardzo dziękuję, że pracownicy ochrony zdrowia już mają taki system na podstawie ustawy z 8 czerwca 2017 roku. Bardzo dziękuję. No to jeżeli już jedna gigantyczna grupa zawodowa ma, no to druga też gigantyczna, ma może szansę. Znaczy, chcielibyśmy, żeby to wreszcie zostało uporządkowane, bo
4: tak na dobrą sprawę swoimi korzeniami to sięga początku XX wieku. Nasze zabiegi o to, żeby odpolitycznić, uporządkować, a przede wszystkim usciwilizować zasady wynagradzania nauczycieli, żeby one nie były tak niezrozumiałe, że nawet polityk, który pełni odpowiedzialne funkcje, gubi się w tym i opowiada czasami rzeczy, które mają... Teoretycznie brak powiązania z realizmem zawodu nauczycielskiego, bo nikomu chyba do głowy nie przyszło, że osoba, która ma studia, ma 20 lat stażu pracy, ma doktorat, jej wynagrodzenie zasadnicze po podwyżce 30%, nie osiągnie kwoty 1500 zł. A tak jest, przepraszam, tak jest w naszym zawodzie, więc tam Wiesz, jak... to?
5: Poniżej minimalnej tak bardzo?
4: To znaczy nauczyciele, gdyby nie to, że nie mogli zarabiać mniej niż minimum, to to dzisiaj początkujący zarabiałby 3,690 brutto. Więc a osoba po studiach miałaby 4500 wynagrodzenia zasadniczego, czyli ta 30 podwyżka na pewno nie dałaby mu 1500. I wreszcie dobrze, że dotarło to do opinii publicznej, jak bardzo spauperyzowanym jest zawód nauczyciela. Zawód no dotar- to
5: dotarło już chyba w czasie strajków dotownie. nauczycielskich, prawda? No tylko ta władza broniła się rękami i nogami przed ustąpieniem, bo nawet chyba nie chodziło o to, żeby wam nie dać pieniędzy, tylko chodziło o żeby to, żeby, ustąpić, żeby wam nie dać sprawczości. Tak, i pokazać, że, że, że Związek Zawodowy, tu już
4: nauczyciele nie wywalczą, nie wydrą nam tego z garbu, ale to było no, jakby antyspołeczne zachowanie, dlatego że to powodowało, że grupa, która ma naprawdę istotny wpływ na przyszłość tego kraju, przepraszam za, za nadmiar patosu, jest sprowadzona do prawej pariasów, jeżeli chodzi o kwestie ekonomiczne. No dobrze, w lutym kolejne rozmowy, jak rozumiem. 8 lutego za tydzień. No to już bardzo nie długo. Tak. Znaczy nie chcemy tego przeciągać, chcemy dać jasny sygnał, że nam naprawdę zależy, żeby nauczyciele, i może jeszcze w marcu udało się im dać tą podwyżkę z wyrównaniem od 1 stycznia.
5: Dobrze, jedna rzecz mnie wczoraj zaniepokoiła. Pani minister posłużyła się taką frazą. Obiecywaliśmy podwyżki od 1 marca z wyrównaniem od 1 stycznia, ale podwyżki będą od 1 kwietnia. I teraz chciałem dopytać pana: Pan wie, z wyrównaniem od 1 stycznia, czy nie? Tak,
4: tutaj. Tutaj, panie minister, troszkę asekurancko do tego podeszła. Na pewno od 1 stycznia, tak mówi ustawa. Na pewno z wyrównaniem. Natomiast jest wyrównaniem od 1 stycznia, natomiast istnieje obawa czy przedłużający się ten proces no, legislacyjny. Tej, legislacyjny związany między innymi z tym, co zrobił pan prezydent, nie spowoduje, że służby księgowe w samorządach nie będą w stanie tego zrobić maksymalnie szybko. Ja jestem przekonany, że jeżeli wszystko to, co przejdzie przez rząd, łącznie z RCL-em i z decyzją o podpisaniu zostanie zrealizowane jeszcze w lutym. To te pieniądze... No już jest w opublikowany
5: marcu, budżet, także...
4: Tak, to, to, to te pieniądze w marcu z wyrównaniem od 1 stycznia powinny być.
5: No i super. Gratuluję. Gratuluję gorąco. Pan prezes Sławomir Broniarz, szef Związku Nauczyciela Polskiego, był naszym gościem. Teraz jest 7.36 informacja, a po informacjach Bronisław Komorowski, były prezydent. Poranek Radia Tok FM
1: Reklama Nasz koszyk, Twoje oszczędności
0: W Kauflandzie co tydzień ponad 500 ofert
6: z gazetki w niskich cenach
1: Od czwartku Masło Polskie Ekstra Mlekowita 3,49 z Kaufland Kart 3 na osobę A mandarynki kilogram 3,99 Idę tam, gdzie wszystko mam Kaufland
6: Każda pora roku jest wyjątkowa Tak jak każdy model Audi I tak jak legendarny napęd Quattro, który sprawdza się na drodze już od 40 lat, o każdej porze i w każdych warunkach. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2023, dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl Audi Kierowco, bądź przygotowany na wszystko, co może spotkać cię w drodze i na parkingu. Poznaj wideorejestratory Garmin Dashcam, które wyróżnia solidna konstrukcja, świetna jakość nagrań i automatyczne wykrywanie zdarzeń. Twoje auto jest bezpieczne nawet jeśli nie jesteś w pobliżu dzięki funkcji ochrony parkingowej umożliwiającej podgląd na żywo. Wideorejestratory Garmin Dashcam dostępne w Media Expert już od 450 zł. Bo w media.
1: Jeśli kupić chcesz mieszkanie lub wynająć ładne tanie, to nie będzie to zagadka, że najszybciej jest nagradka. Nagradka.pl znajdziesz mieszkania, domy i działki. Codziennie nowe ogłoszenia z całej Polski. Szukaj nagradka.pl Walencynki w Media
6: ceny na walentynki w MediaExpert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct grafitowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 649 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Walentynki w MediaExpert. Tu włączamy niskie ceny. Masz Lidl Plus? To masz dycha! W piątek, 2 lutego aktywuj kupon o wartości 10 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w ten sam piątek przy zakupach za minimum 100 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus. Nie wiesz co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca?
0: Teraz aż 360 produktów. Tak, w styczniu jako pierwsi obniżyliśmy ceny 60 produktów. A luty rozpoczynamy jeszcze lepszymi wiadomościami. Zgadza się, obniżamy ceny aż 360 produktów. Bo biedronka jest liderem niskich cen. Promocja trwa od 1 do 29 lutego. Produkty objęte promocją znajdziesz w sklepie oznaczone specjalną etykietą cenową. Codziennie niskie ceny? To dobry powód, by iść do biedronki. Reklama Radio Tok FM. Dochodzi 7.41.
2: Piotr jak zapraszam. Unijni przywódcy dogadali się co do, do przekazania Ukraińcom dziesiątek miliardów euro, by ich państwo nadal mogło działać. Decyzji Rady Europejskiej tym razem nie zawetował premier Węgier. Jego kraj nie będzie się jednak dokładał do pomocy. Szefowa Komisji Urzuli... Europejskiej Ursula von der Leyen zadowolona.
0: Te 50 miliardów euro na 4 lata to też bardzo jasny sygnał dla Putina tuż przed drugą rocznicą jego brutalnej inwazji. Brutal invasion.
2: jakie reakcje budzą rezultaty w Brukseli na wschodzie i na zachodzie, powiemy w informacjach tokafem FM o ósmej. Do Państwowej Komisji Wyborczej napływają zgłoszenia od komitetów, które chcą wystawić kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów i radnych. Papiery do PKW wysłała już m.in. Koalicja Obywatelska i bezpartyjni samorządowcy. Zgłaszanie komitetów jest pierwszym etapem kampanii. Mogą ją prowadzić dopiero zarejestrowane komitety. Tuż przed końcem kadencji nastąpiła zmiana na czele Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Za odwołaniem przewodniczącego Sprawa i Sprawiedliwości i powołaniem na stanowisko polityka Koalicji Obywatelskiej zagłosowali radni z bezpartyjnych samorządowców, którzy od pięciu lat rządzą w województwie razem z pisem Marszałek tłumaczy, że jego ugrupowanie nie chce przenosić ogólnopolskich sporów na Sejmik. Zawsze mówiliśmy, że nie wyobrażamy sobie braku współpracy pomiędzy samorządem a rządem, tłumaczy Cezary Przybylski. Wybory samorządowe 7 kwietnia. Zostajemy na Dolnym Śląsku umieszk Mieszkańcy słynnego wrocławskiego trzonolinowca muszą się wyprowadzić. Naukowcy z Politechniki stwierdzili, że charakterystyczny blok stojący na wąskiej kolumnie jak na kurzej łapce jest w złym stanie i musi przejść remont, a na razie nie nadaje się do zamieszkania. Zameldowanych jest tam 80 osób. Rola trzonolidowca w pejzażu Wrocławia jest niepodważalna, ale nie możemy pozostać też obojętni na żyjących w nim ludzi. Zrobimy co w naszej mocy, aby zaopiekować się wszystkimi lokatorami, obiecuje prezydent Jacek Sutryk. Blok powstał w latach 60 i jest wpisany do rejestru zabytków. Nie wiadomo, ile może kosztować remont i kiedy miałby się zacząć. Więcej informacji w TokFM o ósmej. Pogoda. Piątek będzie pochmurny. Deszcz spadnie głównie na południu, a na wschodzie i na północy gdzie niegdzie deszcz ze śniegiem i śnieg. Od plus dwóch stopni Celsjusza miejscami na wschodzie do plus siedmiu na zachodzie. W drugiej połowie dnia wiatr będzie się wzmagał najmocniej mawiać na Pomorzu.
0: Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Poranek radia TOK FM. Witam porownie Jacek Żakowski. To jest piątkowy poranek w TOK FM, 43,5 minuty po i Mamy już połączenie z panem prezydentem Bronisławem Komorowskim, byłym prezydentem RP do 2015 roku. Dzień dobry panie prezydencie. Dzień dobry, witam pana i witam wszystkich słuchaczy. Ta. No jak pan dziś patrzy na swojego następcę który wszedł na ścieżkę wojenną z rządem i tak dalej. To jakie myśli chodzą panu po głowie? No,
7: że tak się kończą, czy że takie są skutki różnego rodzaju politycznych grzechów pierworodnych. Grzechem pana prezydenta Dudy było niewątpliwie nadmierne uwikłanie w politykę partyjną, czyli wspieranie tylko i wyłącznie własnego obozu Politycznego. Yy, błędem były pierwsze decyzje, błędne, mam na myśli. Yy... No fundament demokracji, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, on został, prawda, Trybunał został właśnie upartyjniony na rzecz PiSu, yy, została złamana jego niezależność i skutki tego do dzisiaj odczuwa cała Polska. Odczuwa także i Pan Prezydent, bo ta sprawa do niego ciągle wraca.
5: No ale Lec Pan Prezydent się cieszy, trybuna- bo wie, że jak skieruje do tego Trybunału tak ukształtowanego, Właściwie nie Trybunału, bo y, <śmiech> trudno jest uznać, że to ciało jest Trybunałem Konstytucyjnym, rzeczywiście wciąż. No więc pan prezydent wie, że jak tam skieruje coś, to sprawa będzie załatwiona tak jak trzeba, jak ustalono przy kotletach. No.
7: No tak, ale główną osią sporu obecnie z rządem, z większością parlamentarną Pana Prezydenta to jest właśnie stosunek do praworządności w Polsce. I w tej sytuacji, aczkolwiek ja też się zgadzam, że Trybunał był i jest w znacznej mierze jakby jeśli nie na telefon, to podatny bardzo na różnego rodzaju sugestie partyjno-polityczne, to jednak ta główna oś sporu kosztuje również i pana prezydenta, bo utrudnia coś, co jest, byłoby nie tylko naturalne, ale byłoby dla prezydenta yy, dobrą okazją do, tak powiem, dobrego zakończenia własnej misji politycznej mam na myśli jakąś, jakieś współdziałanie z rządem, tak zwaną koabitację. To jest te, te, te główne problemy uniemożliwiają koabitację, czyli paradoksalnie wcześniejsze decyzje uderzają dzisiaj także w samego ich autora.
5: Co się stało z powagą urzędu, to dobrze, drugi rysunek Henryka Sawki, który dziś dostaliśmy, oddaje... <śmiech> <śmiech> Uchylone drzwi, z nich wygląda nieznana, trudno do zidentyfikowania osoba. Przed tymi drzwiami na krześle typowym dla poczekalni siedzi bryła, przypominająca y, właśnie y, pana prezydenta Dudę. Osoba wychul- wychylająca się z drzwi mówi: Pan Mastalarek zaprasza. <grym> y, no więc już nie Adrian na Nowogrodzkiej, tylko y, petent y, pana Mastalarka. Ale chciałem pana zapytać o, o opinię Wojciecha Sadurskiego dziś w Gazecie Wyborczej, moim zdaniem bardzo ważna i trzeba się do niej poważnie odnieść. Sadurski pisze już nie pierwszy raz. W obecnym składzie Trybunał Czyli ten niby Trybunał Konstytucyjny jest niekonstytucyjny w całości, a nie w trzech piętnastych. To powinien stwierdzić sejm uchwału i nie musi się przejmować pięknoduchami. Ich recepty będą przydatne, gdy Polska przejdzie już do etapu demokratycznej normalności. Niestety jeszcze tam nie jesteśmy. Czy pan też y, uważa, tak jak coraz więcej osób, że bez takiej sanacyjnej uchwały y, nie da się po prostu. Y, pójść dalej ścieżką demokratyzacji?
7: No no to jest oczywiście pomysł na to, żeby przerzucić odpowiedzialność za sanację Trybunału Konstytucyjnego na parlament i zastąpić ustawy uchwałami sejmowymi. Znaczy w tym jednym
5: przypadku, prawda, w którym, bo też trzeba przypomnieć, że sędziowie prawidłowo wybrani przez parlament zostali następnie zdezawołowani właśnie uchwałą i w ich miejsce uchwałą zostali powołani dublerzy.
7: No zgadza się, no tylko ja powiem, jednym jest bardziej do twarzy z naruszeniem prawa i konstytucji, a innym mniej. I to oceniają ich własni wyborcy. Z pisem było tak, że pisowi było do twarzy. To się podobało ich wyborcom, że tak powiem, twardo idąc po bandzie albo na tą bandę przekraczając, no robili pisowskie porządki, które dzisiaj się okazuje zamieniają w chaos ustrojowy. Natomiast myślę, że po stronie demokratycznej, Trzeba bardzo uważać Ja Mam nadzieję, że odpowiednie rozwiązanie Być może rozłożone w czasie Ale znajdzie jednak pan minister Bodnar Którego niezwykle szanuje Ale także go szanuje czy cenię za jego postawę Takiego legalisty i państwowca
5: No ale wkurza tym coraz więcej osób Własnych przyjaciół, sędziów ze stowarzyszeń sędziowskich i tak dalej No trudno. Taka jest sytuacja ministra
7: sprawiedliwości legalisty.
5: Czyli pan pan liczy, że minister Bodnar coś wymyśli, chociaż na razie nic jeszcze chyba nikomu nie przyszło do głowy jak no można zap,
7: by... za, zapowiedział pan minister ustawę między innymi yy, dążącą do sanacji sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym będę za niego trzymał kciuki Mam, myślę, że gdzieś na jakimś etapie może się pojawić yy, no, yy, mogą się pojawić różnego rodzaju zachęty także i dla pana prezydenta aby jednak yy, uznał yy, rzeczywistość polityczną, zmienioną po wyborach październikowych uznał na tyle, że tej podstawowej sprawy jak fundamentu ustroju, jakim jest Trybunał Konstytucyjny no jak to się mówi nieładnie zbór suczony przez PiS nie, już nie bronił między innymi dlatego, że to utrudnia dostanie przez Polskę pieniędzy z, z Unii Europejskiej ogromnych pieniędzy i bardzo Polsce potrzebnych to się może obrócić przeciwko panu prezydentowi i on to według mnie czuje, między innymi dlatego nie, też stara się tak na na obniuszki działać, to znaczy podpisałem ustawę budżetową, a jednocześnie ją w trybie następczym kieruję do Trybunału Konstytucyjnego.
5: No właściwie nie bardzo mógł jej nie podpisać, prawda, bo nie ma takiej opcji konstytucyjnej. No dobrze, ale... Tak, ma pan rację, owszem. Co teraz, panie prezydencie?
7: Też podkreślam, Myśla w tej chwili to, że no, nie chce blokować Trybunału, yy, nie, prawda, chce, żeby koalicja rządząca miała możliwość wy- wywiązania się z zobowiązań przedwyborczych czy wyborczych, no tyle, że żąda jednocześnie, żeby najpierw wykonała zobowiązania wyborcze wynikające z programu Prawa i Sprawiedliwości. No to cały pan prezydent uda, tak powiem, no, na obie nóżki.
5: No tak, jednym słowem jakby go pan określił, żeby ten wątek zamknąć?
7: Ja nie chcę określać pana prezydenta, ja, muszę, ja no widzę tak. jego bardzo trudną sytuację i szamotanie się w rzeczywistości. Ale brakuje trudno w, w jakim sensie? No nie konsekwencji, brakuje konsekwencji w działaniu pana prezydenta, on się nie może zdecydować. Dzisiaj się ustawił jako, nie, nie, kiedyś by.. Konstytucja mu przypisuje funkcję właściwie strażnika konstytucji i praworządności. On to złamał, a dzisiaj się ustawia w roli strażnika programu Pisowskiego i oczekuje, i że koalicja większościowa
5: będzie realizowała yy, yy, program cudzy. Panie prezydencie, yy, pan prezydent zaprosił rząd na posiedzenie Rady Gabinetowej. No szanowne, to jest posiedzenie rządu pod przewodnictwem prezydenta pan na miejscu ministrów obecnej koalicji przyjąłby takie zaproszenie? Czy czy nie? No bo nikt ich nie może zgłosić przecież że na tak, no nie,
7: mogą ministry, nie może rząd nie może nie przyjąć zaproszenia. No
5: mogą ministrowie to, wysłać no, pod sekretarzy stanu
7: to i tak dalej. I nieskuteczne. To jest, jest to przecież wymóg konstytucji, konstytucji polskiej, że Radę Gabinetową prowadzi prezydent i może ją zwoływać, kiedy tylko zechce. Mam nadzieję, że pan prezydent nie będzie tego prawa dla dużywał. Rada gabinetowa, zresztą w rzeczywistości politycznej ona niewiele zmienia, bo nie ma uprawnień Rady Ministrów. Ta mm-hmm. Rada Ministrów pod przewodnictwem prezydenta nie podejmuje żadnych decyzji. Może być jednak pewnym miejscem do dyskusji, może być miejscem do podkreślenia wagi jakiegoś problemu z punktu widzenia całościowej polityki państwa polskiego. Ja tak robiłem na przykład w sprawach integracji europejskiej, ale było to w zasadzie uzgodnione z rządem, że... Razem pod Rada, Rada Ministrów pod przewodnictwem prezydenta mówi o sprawach, które, na których Polsce bardzo zależało, żeby je nagłośnić na przykład, czy wzmocnić przekaz. No, może być taka Rada Gabinetowa po to zwołana, aby prezydent, prezydent mógł wejść w jakąś polemikę z rządem. No
5: tak, zrugać nawet, nawet zrugać. Może,
7: może, to jest jego prawo, tylko to nie nie pociąga za sobą żadnych daleko idących skutków w postaci
5: decyzji. Jak pan ocenia działanie tego tego rządu po przeszło półtora miesiącu? Czy biorąc pod uwagę już wszystkie trudne okoliczności, Tusk daje radę, czy tak nie całkiem?
7: No ma bardzo trudną sytuację i cała koalicja niesłychanie trudną sytuację ze względu na właśnie poruszanie się w, tak w pobliżu tego punktu, gdzie stykają się konieczności polityczne z możliwościami prawnymi, formalno-prawnymi. No. Na razie według mnie rząd Tuska generalnie sobie radzi, tak samo i cała koalicja, bardzo dobrze sobie radził pan marszałek Kołownia i myślę, że zyskał bardzo wiele. No to w, myślę, w że, myślę, że w realnych, realnej polityce, no to jest pewien tak. No, PiS, y, PiS utracił tubę propagandową, jaką były media publiczne. Może protestować. Sprawa się pewnie kiedyś zakończy w sądach, ale na dzisiaj tele, media publiczne już przestały być szczujną pisowską. No, problem polega na tym, żeby stworzyć nie tylko stworzyć wrażenie, ale dać gwarancję, że w przyszłości poprzez zmiany ustawowe media publiczne będą pluralistyczne, nie będą w rękach jednej partii. To samo się dzieje z prokuraturą. Może PiS protestować, ale w realności, w rzeczywistości politycznej, pani minister Bodnar no odzyskał ogromną część kontroli nad nad prokuraturą. I tak w różnych obszarach to się dzieje, czyli w realnej polityce rząd Donalda Tuska odzyskuje to, co zawłaszczyło swego czasu
5: Prawo i Sprawiedliwość. No tak, i będziemy mieli za kilkanaście tygodni pewnie prokuraturę europejską działającą w Polsce, która która bardzo ułatwi też rozliczanie poprzedniej władzy, nawet jeżeli część prokuratury polskiej będzie sabotowała sabotowała ten proces. A skoro pan tak chwali ministra Bodnara, co by pan zrobił na jego miejscu, natykając się na zabezpieczenia, może z cudzysłowem, sam nie wiem, wydawane przez pana Schaba w sprawie pana Święczowskiego albo przez panią Pawłowicz w sprawie pana Barskiego?
7: No, no ja nie jestem prawnikiem i nigdy nie byłem ministrem sprawiedliwości, więc to jest trochę kwestia mojego zaufania do profesjonalności Adama Bodnara. Ale także właśnie głębokie przekonanie, że kto jak to, ale będzie w sposób szczególny wyczulony na kwestie e, e, prawne. To znaczy, aby te wszystkie zmiany nie, prze, nie, były, nie, nie przekroczyły pewnej cienkiej linii, jaka jest dopuszczalna w systemie demokratycznym, w działaniach rządu. E, ja powiem panu tak... Ja patrzę, widzę z satysfakcją zaskoczenie i lekkie przerażenie po stronie pisowskiej. Oni się nie spodziewali, że, tak, że demokraci też potrafią pójść po bandzie oni szli po bandzie i uważali, że im to wolno ich wyborcy to akceptowali i byli święcie przekonani że druga strona nie jest w stanie tego zrobić a tymczasem druga strona też w moim przekonaniu jednak bardziej pilnując się aby nie przekroczyć tej cienkiej linii, gdzie jest już bezprawie no jednak poszła po bandzie i odniosła realne sukcesy. PiS został odepchnięty i w prokuraturze, w mediach i w wielu, innych teraz spółka z państwa, więc to jest jakaś duża umiejętność, żeby nie podkładając tak powiem, nie tworząc sytuacji, które złamania prawa, no jednak naprawiać prawo.
5: Ale elektorat demokratów chce więcej. I to jest... No wie pan,
7: elektorat demokratów jest bardzo niejednorodny pod tym względem. I powiem tak, no I i ja, znając ciężar i odpowiedzialność władzy w wyniku własnego doświadczenia, nie oczekuję cudów od ministrów. Oczekuję pewnej determinacji, ale też właśnie umiejętności jakby dochodzenia do tej tej, ściany, ale nie przekraczania tego rubikonu bo no bo jednak no bo jesteśmy demokratami no, nie może być tak że zupełnie kopiujemy metody pisowskie i nie wiem i po nocy powołamy nowy kształt Trybunału Konstytucyjnego być może w niektórych sprawach trzeba będzie wziąć na tak powiem na przetrzymanie pana prezydenta i doczekania